0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Apakérdések rovatunkban hónapról hónapra azon gondolkodunk, vajon a gyermek életkorától függően milyen típusú apai jelenlétre van leginkább szükség. Mert hogy az egyértelmű, hogy egy apa a legnagyobb jót azzal teheti a gyermekével, ha jelen van az életében. Két hónappal ezelőtt a kamaszkorról kezdtünk el gondolkodni. Ma zárjuk ezt az időszakot. Beszéltünk arról, hogy a kamasz gyerekünk szükségképpen elfordul a családjától, vagy legalábbis távolodik tőle. De hova megy? Egy jó darabig erős befolyásunk van arra, hogy milyen közösségekben, milyen társaságokban kapcsolódik be a gyerekünk. De eljön az a pillanat, amikor már ő választ. Hol tudok én ebben jelen lenni apaként? Hogy mit választ? Mit válaszson, Hogyan tudom őt jól segíteni abban, hogy a saját maga által választott
1: társaságok, közösségek valóban a javára váljanak van olyan tapasztalatunk, amikor láttuk, hogy nagyon rossz az irány, és azt is láttuk, hogy mi szülőként egész egyszerűen képtelenek vagyunk befolyásolni. Károly, négy gyermekes édesapa. És akkor sokat segített, hogyha találtunk olyan referencia szemét, akit a kamasz elfogad, és akivel nekünk kellően jó és volt a viszonyunk, és akkor ővele tudtunk beszélni, vagy ővelük tudtunk beszélni, próbálj meg ő hatni a, a, a gyerekre. Tehát ez a harmadik személynek a jókor jó helyen való bevonása sokat segít. Sokszor beláttuk, hogy itt ebben a helyzetben szülőként egész egyszerűen csak olaj a tűzre.
0: Tehát van, amikor az apaságomat kiszervezem.
1: Igen.
2: Igen, illetve itt is érvényes, hogy nem gondolom, hogy a kamaszkorba kell elkezdeni gondolkodni. Na akkor most mit találja neki, hanem ez egy sokkal korábbi tudatos gondolkodást igényel.
0: Arató Domonkos, klinikai szakpszichológus, gyermekpszichológus,
2: négy gyermekes édesapa. És hogy az a közösség, vagy társaság, vagy mindenféle formái vannak ennek, amit kisebb korában megtalál, az kicsit olyan, mint egy ilyen prevenció, ebből a szempontból, hogy, hogy pont a kamaszkorban ő már abban lesz, ott van egy kötődése, egy helye, ott van egy olyan Adott esetben egy olyan nála idősebb vezető, akivel neki kialakult egy jó kapcsolat, akivel bízik, tehát hogy ez tök fontos, hogy, hogy ez már meg legyen korábban, és ott egyszer csak ebből a szempontból is nagyon fontossá tud válni.
0: Egyszer csak működni kezd, ami kis gyerekkorától kezdve része lett az életének.
2: Vagy úgy is mondhatnánk, hogy egyszer csak más jelentőséget nyer.
0: A barátságok vagy közösségek kapcsán aggódom, akkor ezt az aggodalmat hogyan osszam meg a gyerekemmel? Hogy ő a megerősítést érezze ebből.
2: Én elég sokat hezitáltam ezen a baráti vonalon. Tehát volt olyan, amikor azt éreztem, hogy azok a barátok, akik vannak egy-egy adott fiamnak, nem feltétlenül jó irányba viszik őt, és talán nem is voltam ebben olyan ügyes. Volt, hogy a feleségem azt mondta, inkább nem mondjak erről véleményt. Lehet, hogy valamikor téged ez a visszafogni magamat segít, mert hogy ugye sokféle módon hatunk, és nem csak direkt módon tudunk hatni, és lehet, hogy az a, hogy indirekt módon a világ dolgairól való beszélgetések révén, tudunk egy olyan útravalót adni neki, ami aztán segít abban, hogy végülis azok a barátok ne abban az irányba vigyék el, vagy ne az történjen, amitől én tartok. És lehet, hogyha viszont direktbe próbálkozom, akkor egyrészt ugye nem fogadom el őt, mert ha a barátait nem fogadom el, akkor az igen, csak magára is tudja vonatkoztatni, más pedig a dac, és megjelent ebben. A harmadrészt az őszintétlenség. Tehát, hogy jó, akkor akkor nem mesélem el, vagy nem fogod megtudni, hogy ott mi történik, ebben talán érdemes nagyon óvatosnak lenni.
1: Két szélsőség talán a teljes magára hagyottság, vagy a konkrét tiltás, hogy már pedig vele nem találkozhatsz többet. A kettő között kell, hogy legyen valahol az arany középút, tehát hogy úgy, úgy csepegtetni olyan információ magokat, vagy, vagy, vagy vélemény magokat, hogy az, az ne fájjon, az ne szüljön rögtön egy nagyon erős ellenállást, de azért elhelyezni azt, hogy szerintem ezért és ezért nem jó és káros, de ráhagyni, tehát tiltani, eltiltani, az valószínű nem jóra vezet.
0: Atyai beszélgetést érdemes, hogy figyelj, Mit találsz szimpatikusnak ő benne? Miért jó vele együtt lenni? Tehát, hogy így picit rávezetni arra, hogy, hogy én másképpen gondolom, vagy másképpen látom ezt a helyzetet.
2: Igen, én is ezen az indirekt dolgon gondolkodtam, hogy akár, hogyha valami történt, amivel nem értek egyet, azt megkérdezi, hogy neki milyen volt az, vagy ő hogy érezte magát abba. És lehet, hogyha jó esélye volt benne is valami ambivalencia ennek kapcsán, akkor talán többet számít, hogyha ő mondja ki, mint ha én ítélem el, vagy helyezem valamilyen kategóriába.
0: És ha már a barátságokról meg a közösségekről esik szó, akkor beszéljünk a párkapcsolatokról meg a szexualitáshoz való viszonyról kamaszkorban. Hát nyilvánvalóan tombolnak a hormonok, nyilvánvalóan érdeklődnek egymás iránt. Ilyenkor azért nagyon sok, akár lányos, akár fiú apában rengetegféle aggodalom megjelenik, nyilván bennünk is. Meg bennem is. Azt is értem, hogy a szexualitáshoz való viszonyt is kisgyerekkortól vagy születéskortól fogva szeretnénk megalapozni a gyerekeinkben. Mit kezdjünk azzal a felfokozott érdeklődéssel, ami ilyenkor tapasztalható?
1: A prevenció az, az rettetesen fontos, már abból a szempontból prevenció, hogy nehogy kisodródjon a mi pályánkról a gyerek. Tehát nálunk a szexualitás soha semmilyen korban, semmilyen szinten, mint téma, az nem volt tabu. A mi szexualitásunk is, mármint amit a feleségemmel folytatunk, most nyilván nem a nyilcini szerelmeskedésre gondolok, de mondjuk egy ölelés vagy akár egy csók az belefér a hétköznapokba, és ezt úgy mutatjuk a gyerekeknek, a három évesnek, a 13 évesnek és mindenkinek, hogy ez az életünk természetes része. Innen kezdve nem nagyon tudok felidézni olyat, hogy ha valami érdekelte volna a gyereket, és ezt, ezt megmondom őszintén, hogy személyes kis sikerünknek könyvelem el, mert nem ez jön vissza egyébként a szülőtársaktól, hogy a gyerekek beszélnek és szívesen beszélnek a szexualitásról a szülőkkel, de ezzel, hogy, hogy mi ebből soha nem csináltunk tabut, soha nem volt olyan, hogy ő kérdezett valamit, és azt a szőnyeg alá söpörtük volna. Az ő szintjén a három, a hat, a évesnek mindig megfelelő komolysággal válaszoltunk meg minden felmerülő kérdést. Ez megint csak átvezet abba, hogy a kamaszkorban is talán egy kicsit könnyebben nem csak a korosztályos beszélgetések felé, hanem a szülői véleményformálás felé is nyitottak.
2: Nálunk ez a téma előkerült természetesen, meg abszolút lehetett erről beszélgetni. Inkább úgy éreztem, hogy a a fiaim. És én azt gondolom, hogy itt az hatott, amiről ugye beszéltünk itt a közösség. Tehát, hogy olyan barátokba, olyan kiszervezett apákkal tudtak ők beszélgetni ezekről, ahol azokat az értékeket megkapták, amiket mi is képviselünk. Amikor beszélgettünk róluk, az biztos, hogy számukra is teljesen nyilvánvaló, hogy mi milyen értékeket képviselünk ezen a téren. Ami mondjuk nekem itt izgalmas ezek a párkapcsolatok, hogy én azt tapasztaltam, hogy több ilyen, hát ilyen kísérletezése volt nekik, és ö, sokszor nem is tudtunk ezekről, úgy, úgy utólag terültek ki. És azt látom, hogy tényleg ahogy a kamaszkorban ez a kísérletezés megjelenik, úgy ők is több párkapcsolat után jöttek rá arra, hogy milyen az a fajta kapcsolat, ami valóban azt a közös értékrendet biztosítja, vagy azt a harmonikus kapcsolatot, amire nekik szükségük van. És aztán viszont nagyon örülhetünk most, hogy tényleg olyan párkapcsolata van a nagyobb fiaimnak, ahol teljes mértékben nyugodtak, sőt a legnőben meg is házasodott, úgyhogy a nyugodtak vagyunk de hogy mindenképpen büszkék vagyunk arra, hogy ők megtalálták ebben a szexualitásban, a párkapcsolatban azokat az értékeket, amiket mi is képviselünk, és azokat az értékeket, ami azt gondolom, hogy valóban egy boldog kapcsolatban élhetnek.
0: Kell nekem mindenről tudnom apaként? Érezhetem magam rossz apának, hogy én már nem tudok mindenről. Az lenne nekem a dolgom, hogy kísérjem őket, és támogassam, és ott legyek, vagy kamaszkorban már rég nem ez a dolgom párkapcsolat szempontjából sem.
2: Én nem érzem úgy, hogy mindenről tudnom kéne. Ezzel most egy kicsit elgondolkodtam. Ez a fiúsa, a lányosa a kérdésen, hogy szoktunk is erről beszélgetni, hogy mennyivel lettem volna itt a kamaszkor alatt nyugtalanabb, ha egy lányom lett volna. Így fiúsa, azt gondolom, hogy talán kevésbé kiszolgáltatott egy fiú ezekben a helyzetekben. Meg hát most, ha nem tudok róla, nem tudok róla. Tehát azt gondolom, hogy milyen alternatíván van kezdjék nyomozni. Tehát sokkal jobb szerintem ezt a bizalmat közvetíteni, az, hogy ők erről mesélhetnek. Az, hogy ők érzik, hogy melyik az a pont, amikor bemutatják azt a lányt, akibe éppen szerelmesek. Ezt gondolom, mindig érezték a mi és az, hogy ők ebben hol tartottak, és mennyire szerették volna ezt velünk megosztani, az meg rájuk volt bízva.
0: Karcsi, lányos apaként.
2: Azt gondolom, hogy minden információ morza, óriási kincs.
1: Örülni kell, hogyha lányok vagy a fiúk megosztanak bármit a szülővel, talán az a legfontosabb, hogyha olyas valamivel közelednek, amit esetleg ők is éreznek, hogy helyteleníteni fogjuk, vagy nem értünk vele egyet, és volt ilyenben is részünk, akkor semmiképpen sem ilyen diktatórikus elítéléssel és nem tetszéssel fordulni hozzá, hanem amiről korábban beszéltünk, hogy olyan kérdéseket feltenni, hogy hogy ezt valóban ő is így gondolja, ez valóban neki is így fontos, ezt meg ezt meg ezt a szempontot figyelembe vette, mert ugye ebben a szerelem dologban, hogy mondani szokás, hogy a rózsaszín köd elborítja a fiatalnak az agyát, és ez tényleg, ez mérhető, ez létezik. Olyan szempontokat bevinni valahogy nagyon finoman, hogy gondolkozzon ebben a dimenzióban is, és volt olyan helyzet, csak kérdéseket tettünk föl, de ezek a kérdések, ezek beültek, és nem aznap, és nem másnap, de néhány hét alatt megoldottak számunkra eléggé furcsa, vagy vad,
2: vagy vagy ijesztő helyzetet. Az információ bozsákra jutott, hiszem, a testvéreknek a szerepet. Mi sokszor a testvérektől tudtunk meg olyan dolgokat, amiket az adott fiatal embertől nem, és hogy ez nem csak arra jó, hogy mi informálódjunk, hanem az is fontos, hogy egyébként a testvérek is tudják egymást támogatni. Azt látom, hogy kialakult tényleg egy olyan bizalmi viszony közöttük, ahol sokszor nem hozzánk fordulnak, vagy nem velünk beszélik meg. A papjabban úgy érzik, hogy talán egy kortársukkal, jobban tudják ezt így megbeszélni, és a testvéren nincs ott ez a rózsaszínköd, tehát hogy volt, amikor a testvéren keresztül láttuk azt, hogy most egy olyan kapcsolat van, van még fiúnál, ami hát azért valószínűleg nem nagyon fog működni, és hát aztán tényleg nem is nagyon működött. Tehát, hogy felismerték azt a fiaim, hogy melyik az a kapcsolata, még valóban nem tud működni, nem tud úgy működni, és hát tanultak ezekből, vagy azt gondolom, hogy ebben is lehet folyamatosan fejlődni. Ez a logika is önmagában
1: egy nagyon jó ér van a család fenntartása mellett, hiszen, hogyha gyereknek nincs elegendő számú testvére, akkor nincs ennyi jó tanácsadója. De hol van a bizalom meg a bizalmatlanság határa? Tehát
0: én nyerhetek-e ki információt a testvérekből valamelyik gyerekemről, anélkül, hogy ő elveszítené a bizalmát a testvére iránt?
2: Hát ez egy nagyon finom. Egyensúly, én azt gondolom, és semmiképpen nem a kikérdezések gondolok, de mondjuk egy elszólás az így sokszor így megjelent a családban, és finoman próbáltam ezt vissza is fogadni, tehát olyan is volt, hogy akkor azt mondtam annak a fiamnak, hogy úgy hallottam. Szóval, hogy természetesen beszélgetünk, és azt nem tudhatta a testvér, hogy én erről nem tudok. Tehát hogy valahogy szerintem tényleg finoman ebben egyensúlyozó, hogy semmiképpen ez ne alakuljon ki ez a érzés, vagy látszat, amit így mondasz. Inkább kifejezetten a támogató ereje a a testvéreknek és a családnak ebben így, így meg tud nyilvánulni. Van, amit inkább velem osztana meg, mint szülővel, és valami sokkal könnyebb egy nála két évvel fiatalabb, de már ugyanabban az élettállapotban vagy korosztályban levő testvérrel megosztani, mert sok mindenben jobban otthon van, és akkor van, amiben meghozzám fordul. Azt tartom fontosnak, hogy azt érezzék a, a fiúk vagy a gyermekeink, hogy ha viszont tényleg probléma van, hogyha segítségre van szükségük, akkor mindenképpen érdemes velünk megosztani, hiszen felelősek is vagyunk értük. Azt talán egy jó stratégia lehet, hogyha
1: én tudom, hogy a gyereknek miről kéne beszélnie, mit kéne kimondania, kezdhetek olyan beszélgetést, ami során végül is az információ tulajdonosától fogom meghallani azt, vagy szeretném meghallani azt, amit máshonnan nem tudhatok. És akkor ő saját magával kapcsolatban folytatott olyan beszélgetést, amiből fontos információk tőle első kézből eljutnak hozzám. Van még ilyenkor helye
0: párkapcsolati vagy szexualitással kapcsolatos beszélgetésnek, vagy ha eddig nem történt meg, akkor most már inkább hagyjuk, hogy máshonnan szerezze meg az információkat?
2: Hát szerintem azok az információk már megvannak. Tehát az ilyen értemben szerintem nincsen helye, vagy egy picit vicces is lenne, de hogy ahol ő éppen ebben tart, és ott milyen kérdések merülnek föl benne, azzal kapcsolatos beszélgetésnek abszolút van helye. Lehet, hogy sokszor könnyebb arról beszélgetni, hogy az osztályban mit látott, tehát hogy akár az ő kérdései, de nem a saját példáján hozza be, és akkor egy picit eltávolítva lehet erről beszélgetni. Jó, hogyha ez bármikor témává válhat, ez egyáltalán nem tabú. És hát ennek sok vonatkozása van, tehát maga a szexualitás, de tényleg, ahogyan egy fiú és egy lány van egymással, vagy hogy fiúk és lányok a közösségben vannak, és erre azért korábban is, és akkor is folyamatosan a szülők is egy mintát adnak, hogy férfi nő hogyan van együtt, hogyan fordul egymás felé. Az a fontos, hogy ez egy ilyen szövete legyen az életnek.
0: Az átalakulás időszakának biztos, hogy fontos kérdése a kamasz lelkében, hogy egyrészt ki vagyok én, másrészt ki leszek én. Merre megy az életem? Mi lesz belőlem? Mi leszek, ha nagy leszek? Akarok-e egyáltalán nagy lenni? Ebben hogyan tudok jól jelen lenni? az életstratégia kialakításában vagy a jövő
1: tudatosság erősítésében ebben mi a dolgom, apaként? geniális ötlet, hogy ugye a születésnapok alkalmával a család elmondhatja, hogy mit tart jónak, szépnek, értéknek a születésnaposban, az lenne a jó, hogyha erre ha nem is naponta, de hetente havonta lenne alkalom, hogy ezeket az értékeket, ami alkalmasít még egy pályaválasztásban is segítséget nyújthat, de hogy ezeket az értékeket feltárjuk. És hogyha ha ezeket visszaigazoljuk a gyereknek, hogy ő miben jó, és ezzel együtt ő neki az útja, melyik irányba mert ez óriási segítség lehet neki, és hogyha ő ezzel egyetért, és van affinitása, akkor szerintem a szülőnek abban van borzasztó nagy szerepe, és ott tud nagyon sokat segíteni, hogy kapukat nyitogat. Tehát ha valaki mondjuk stúdiótechnikai érdeklődéssel bír, akkor a szülőnek addig kell menni, amíg nem talál egy olyan rádiós ismerőst, aki rányitja az ajtót egy stúdióra, hogy azt kipróbálhassa hogy ez egy 13-45 évesnek nem jön szembe, vagy ha valaki az újságírással kacérkodik, akkor addig keresgél a szülő, amíg nem talál egy olyan lapot, vagy olyan ismerőst, hogy akkor egy szerkesztőségbe tudja betenni. És önmagában még a kapu nyitogatás is hát ebben a korosztályban még nem biztos, hogy kielégítő, hanem néhezen a kapun
2: be is kell lökni. Én azt látom, hogy a saját fiaimnál, hogy az, hogy, hogy mondjuk milyen értékek mentén szeretnének élni, vagy hogy nekik mik az értékeik, valahogy ez megy könnyebben de pályát válaszolni, akkor is nehéz. Szerintem megint a világ is nehezebb ebből a szempontból. Nagyon változnak a pályák, új pályák vannak. Nem is csak az anyagi része, mert az is ugye teljesen bizonytalan, de szerencsés, hogyha nem ez van leginkább előtérben, hanem ez csak egy dimenzió a sok közül. Például a saját azt látom, hogy van, aki viszonylag hamar elindult valamilyen irányban, és egész jól látta, van, akinek azt segített, hogy hát nem vették föl az egyetemre, is így nyerte egy évet, ami alatt elkezdett dolgozni, különböző helyeken kipróbált többféle dolgot, és ezt megtapasztalt, hogy mi az, amit örömmel tud csinálni, mi az, ami érdekli, mi az, ami pedig kevésbé. Szerintem ez nehéz, és hát ebben biztos, hogy az segíthet, hogyha, hogyha látnak mintákat, vagy elmehetnek olyan munkahelyekre, megnézhetnek bizonyos dolgokat. Illetve nem az is felmerült, nyilván munkám kapcsán is eszembe jut, hogy van Budapesten pályaválasztási tanácsadó, ahol mind az információ megvan, amivel segíteni tudnak, mind az a tanácsadó szemlélet, amivel úgymond ki tudják bontani valakiből a tehetségét, vagy az érdeklődését nem könnyű ez, én azt gondolom. Nekem sem volt egyébként könnyű annak idején, de elköteleződni is nehéz, vagy azt gondolni, hogy tényleg ez egy életen át majd az én szakmám lesz. Nem is biztos, hogy ma már van ilyen, ami egy életen át az embernek a szakmája lesz, és nagyon összetett a világ, és nagyon zűrzavaros sokféle az információ.
0: Tehetek magamnak szemrehányást, hányást, hogyha nem ismerem annyira a gyerekemet, hogy én tudjam kibontani belőle azt, amiben tehetséges, vagy én tudjam valamiféle irányba állítani?
1: Engem biztos, hogy bántana. Annak idején azt fogalmaztuk meg, hogy annyi gyerekünk lesz, hogy minden este tudjuk, hogy az összes gyereknek mi van a lelkében. Nálunk ez így a négy. ha nem is hajszál pontosan, de tudjuk, hogy mi van a gyerek lelkében, tehát tudjuk, hogy nagyjából merre járnak a gondolatai, és hogyha ezt nem tudnám, és ebben a dimenzióban bizonytalan lennék, akkor az nagyon bántana. Fontos, hogy tudjunk vele beszélgetni, tudjam azokat az érdeklődéseket, azokat a ő tehetségeit kibontani, észrevenni és visszaigazolni neki, hogy, hogy, hogy szerintünk milyen irányba kéne tájékozódnia, és ebben megerősítést adni, hogy ő is saját magában vegye észre azokat a dimenzió amik
2: bele vannak programozva. Biztos, hogy, hogy ismernünk kell, meg hogy, hogy ez így nagyon fontos. A képességek, az irányok, a tehetségek mentén, de hogy ez konkrétan milyen pályára lehet alkalmasabb, szerintem nagyon nekem is nehéz ezt így kitalálnom ebből a mai összetett világban. Másrészt pedig az, hogy ezt valóban ő pontottak ki saját magából, ő döntött el. Én ezt így fontosnak tartom, bár azt gondolom, van olyan is, amikor jól sikerül egy olyan, hogy a, a szülő ad egy nagyon erős tanácsot, vagy irányítja de Valahogy jobban hiszek abban, amikor tényleg abszolút így a saját gondolatának és döntésének élheti ezt meg, és tényleg egy belső motivációból indul el valamilyen irányba. Abban nem vagyok teljesen biztos, hogy mint ahogy minden fiúk amaszkora más, hogy ebben is van, akinek több segítség kell, van, akinek kevesebb, és uh, hajlamos vagyok a kevesebb, mármint, hogy kevésbé direkt módszerekben, de néha fölmerül bennem, hogy valakinek tényleg segít, egy kicsit direktebbek vagyunk. De nekem ez megy nehezebben.
0: Szóba került már a testvérek szerepe. Mi így hárman, 12 gyereket képviselünk most itt az asztal körül. És nem tudom, hogy ti hogyan látjátok, én azt tapasztalom, hogy a kisebbek mintha hamarabb kezdenének kamaszodni. Látják a mintát a nagyobbaktól, aha, hogy
1: kell ezt csinálni? Hm, akkor én is neki látok. Legnagyobb gyerek, ő kit másolna? Krisztófi négy gyermekes édesapa. A kisebb gyerekek azok a beszédkészségükben, a viselkedés formájukban, a szóhasználatukban mindenben hamarabb fejlődik, hogyha harmadik, negyedik, ötödik gyerekén ezt tapasztalom, nem csak a sajátjainkon, hanem a környezetünkben lévőn is. Miért pont a kamaszodás lenne kivétel?
2: Igen, illetve a nagyobbok már egy csomó falat ledöntöttek. Egy csomó minden megjelent a családban, ami a kisebbeket így vonza. Azzal együtt nálunk például, hogy a négy fiam van egyébként nagyjából egyenlő távolság, de mégis van, hogy alakult, hogy egy picit a két nagyobb tartott egymáshoz, és a két kisebb tartott egymáshoz. Tehát mondjuk a második meg a negyedik szerintem hamarabb kamaszodott, Emiatt, hogy egy kicsit a viszonyítási alapjuk az mindig adott páros volt, úgyhogy ezt sem mondanám, hogy egyre hamarabb kamaszodtak, ami az dinamika, vagy jellemzők abban a családban, hogy kialakulnak. Biztos, hogy sokat számít az, hogy mit látnak maguk körül, ahogy erről szó is volt, hogy mi vonzza őket. Hamarabb hagyták abba azokat a bizonyos tárgyi játékokat, amikkel a nagyobbak még tovább játszottak. Tehát nagyon sok ugye momentuva van kamaszkornak, és... Talán biológiai, nem kezdtek ettől hamarabb kamaszodni, de az egész figyelemviláguk, az érdeklődésük, a stílusuk, az tényleg azért hamarabb kezdetebb az irányba alakulni. És akkor
0: lehet remélni, hogy hamarabb is fejezik be? Tehát, hogyha a nagyobbak már kifelé mennek a kamaszkorból, akkor ezt is átveszik mintának, hogy hú, hát lehet ezt így is csinálni? Nem, szerintem tovább fog tartani. Nem lehet. (gül) Jó, hát én csak valami reményt próbáltam adni (gül) saját
2: magunk számára, de akkor ezek szerint ezt hiába. Inkább szerintem egyéni ez, mint, mint ilyen tendenciát mutatna.
0: Arató Domonkos, klinikai szakpszichológus, gyermekpszichológus, négy gyermekes édesapa.
2: Meg hát most hol a vége? Meddig tart most a kamaszkor? Mit számítunk még kamaszkornak? Azért itt egy nagyon kitágult időszakról beszélünk. Hogyha
1: naponta már háromszor lép oda a 19 éves lányod is megöl, és azt mondja, hogy mennyire szeret, ezt én valahol a kamaszkor végének élem meg, és nagyon élvezem ezeket a pillanatokat.
2: Igen, de pont ellentétes az, hogy, hogy egyébként a kamaszkor jellemzője, és ez meg is tapasztaltam egyik fiamon, hogy ki addig nem annyira bújt, vagy nem, nem volt annyira testi kapcsolat közöttünk, egyszer csak elkezdett esténként puszit adni. Tehát a kamaszkorban ez is meg tud jelenni, hogy valami fajta ugye, a pszichológia, úgymond egy regresszió, hogy valami korábbi igények újra föltámadnak. Tehát, hogy ebbe sem.
0: Ha már szóba került a kamaszkor vége, amelyik előbb-utóbb reményeink szerint bekövetkezik és gazdagodást hoz mindannyiunk számára, Honnan tudjuk azt, hogy egy gyerek most már nagyjából úgy az átalakítás vége felé jár?
1: Talán amikor ezek a nagy kilengések, ezek a nagy amplitúdók megszűnnek, és hosszú időn keresztül stabil marad, akkor azt gondolom, hogy ez már a kamaszkor vége.
2: Amikor megtalálnak egy utat, kamaszkornak a fejlődési feladatai, a pszichológiai szépen felsorolja, hogy érzelmi függetlenedés a szülőktől, a szexualitásnak a megjelenése, a párkapcsolatra való képesség, illetve a pályának, a felnőtt iránynak a megtalálása pszichológus szempontból nagyon könnyű megmondani, amikor ezeket a feladatokat teljesített, akkor, pipa, a véget, pipa, pipa. akkor véget ért a kamaszkor, de tényleg így van, hogy amikor önálló, a döntő és érzelmileg is önálló, már felnőtt személyiség kialakul, amiknek amelyik, van egy útja, aztán nyilván az út még változhat utána, meg csomó minden bizonytanság lehet ebbe, de van fajta tudatosság ebben mégis ott van, és a felelősségvállalás is ez mindenképpen kell, hogy társuljon, anélkül, az gondolom, hogy felnőtté válni nem nagyon lehet.
0: Apakérdések rovatunkban arról tanakodtunk, milyen apai jelenlétre van szüksége egy kamasznak. A következő hónapban innen lépdelünk tovább. Addig is várom apai vagy apasággal kapcsolatos kérdéseiket a vendégaháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Kövessék műsorunkat podcasten vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorunk témáiról a kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál a szerkesztőriporter Söveges Gergő.